0: Bienvenue dans cette deuxième partie de notre premier podcast pour cet opus 8 de NES, le Média des Nouvelles Solidarités, un numéro 8 de NES consacré à notre système de santé et où l'on interroge ce que l'économie sociale et solidaire apporte notamment dans l'accessibilité aux soins et la lutte contre les déserts médicaux. Nous accueillons pour cela Romain Guéry. Bonjour. Bonjour. Romain Guéry, je le rappelle, vous êtes le référent santé au sein du Labo de l'ESS, un think tank consacré à l'économie sociale et, et solidaire. Et en fin 2021, vous avez publié une étude qui s'intitule « Un système de santé pour toutes et tous ancré dans les territoires ». On ne pouvait que vous inviter pour parler de ce sujet-là et ouvrir ce, ce débat avec nous dans ce numéro 8 de NES. Alors dans la première partie, on est revenu un peu sur la photographie de l'économie sociale et solidaire dans le secteur de la santé. On a regardé ce que cela représentait. On a compris que l'ESS a de manière historique investi ce champ de la santé parce qu'il s'agit d'intérêt général, parce qu'il s'agit de répondre à des besoins essentiels de la population. Dans cette deuxième partie, on va aller un petit peu plus loin dans cette contribution de l'économie sociale et solidaire à notre système de soins et notamment les soins de premier recours. Donc, Je le rappelle, les soins de premier recours, c'est tout simplement là où on va dès qu'on a un problème de santé en première intention. C'est principalement le médecin généraliste. Quelles sont les principales contributions que l'économie sociale et solidaire apporte à cette notion d'accessibilité. Et d'ailleurs, quand on parle d'accessibilité, de quoi parle-t-on
1: exactement Alors, on peut schématiquement diviser ça en deux catégories. Alors ce que je vais dire, c'est très, très schématique. En vrai, c'est un peu plus compliqué que ça, ou, ou plus simple. Mais disons qu'il y a l'accessibilité financière. C'est est-ce que j'ai les moyens mmh. d'aller voir le médecin quand j'en ai besoin Et donc, en sous-jacent, est-ce euh, qu'il y a des médecins en secteur 1 les fameux secteurs 1 qui sont les moins, moins chers On va dire le tarif de base. Le tarif de base. Ou est-ce qu'il y a du dépassement d'honoraires, donc ceux qui sont en secteur 2 Ça, c'est l'accessibilité financière. Et puis l'accessibilité géographique, c'est le fait que sur certaines zones, la grande ruralité, des zones de montagne, des zones insulaires, euh, puis même certains quartiers populaires, voire même certaines villes ou départements entiers, une offre a disparu, soit en médecine générale, soit sur certaines spécialités. Donc c'est deux problématiques alors, qui peuvent se recouper, mais qui peuvent être différentes. Comment on mesure aujourd'hui,
0: quel est l'état actuel, actuel de cette accessibilité, de ces niveaux d'accessibilité globalement sur le territoire
1: Est-ce qu'on a quelques éléments à donner alors, Je ne suis pas le spécialiste de la mesure de tout ça, mais ce que je sais, c'est que le, le, le ministère de la Santé mesure comme indicateur euh, le nombre justement de, de professionnels selon leur conventionnement, hein, ce qu'ils sont secteur 1, secteur 2, les délais d'attente. Voilà, les deux, deux grands critères. Donc, soit vous avez un professionnel, oui, non. Soit euh, vous avez un professionnel, mais il faut six mois, euh, huit mois, un an pour avoir un rendez-vous. Donc là, retard d'accès aux soins et avec toutes les conséquences que cela a pour la santé des populations. C'est quand même ça le sujet. Hein.
0: Et justement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette désertification médicale On en parle, on parle d'une dégradation de la situation depuis une vingtaine d'années. Euh, Qu'est-ce qu'il en est exactement euh, Qui en souffre le plus
1: ce qu'on peut dire, parce que c'est une autorité publique, c'est que la situation n'est pas bonne. La situation ne va pas en s'améliorant. Vous avez tout le problème de la, 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 des départs en retraite de populations entières de, population entière de, de médecins et vous avez des, des, des zones où euh, c'est désormais très compliqué d'avoir un médecin en premier recours avec tous les effets que ça a, je l'ai dit, sur la santé des populations, mais aussi sur le, par essai de rebond sur d'autres composantes du système de santé, donc ce qu'on a tous en tête, c'est le, re, le rebond sur l'hôpital, où des gens ne peuvent plus aller voir le généraliste et donc vont engorger les hôpitaux pour des soins qui auraient pu être faits en ville euh, traditionnelle. Et
0: notamment les services
1: d'urgence Notamment les services d'urgence. Donc on a une situation qui n'est pas bonne, à laquelle le, le, les gouvernements successifs essaient de répondre en euh, faisant par exemple de la délégation de tâches entre professionnels de santé, en se disant « il y a moins de médecins, alors on va essayer de confier des tâches par exemple aux pharmaciens pour faire de la vaccination ». Voilà, un sujet d'actualité. Ils euh, vont essayer également euh, d'attirer euh, de, de nouvelles populations de médecins, notamment de l'étranger. Euh, vous avez diverses solutions, mais qui butent à chaque fois sur ce problème qu'on qu a évoqué, hein, c'est la raréfaction de la ressource. Si on n'a pas assez investi dans la, la, la médecine euh, les années précédentes, comme il faut un temps très long pour former ces professionnels, bah vous vous retrouvez avec un, un gros déficit d'offres. Alors, on a un déficit de l'offre. Vous l'avez dit vous-même dans la première
0: partie, finalement, les structures de l'économie sociale et solidaire, ces fondations, ces euh, centres de soins mutualistes, ces associations sont confrontées aux mêmes problèmes de ressources humaines pour faire vivre leur centre de santé. En quoi l'économie sociale et solidaire est en
1: capacité
0: d'apporter une contribution positive à cette solution euh, de raréfaction
1: alors, principalement par euh, sa capacité à innover. C'est ce qu'on a vu dans l'étude. C'est une étude de terrain. Hein. On est parti euh, en, en visite rencontrer des gens à Saint-Nazaire, en Seine-Saint-Denis, euh, dans le centre de Paris, notamment pour un centre d'addictologie, ou, ou dans le nord de la France, pour aller voir comment euh, ça se passait. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'il existe une forme de, de mobilisation militante de la part de professionnels de santé qui souhaitent faire des choses à leur échelle, dans leur territoire, en se regroupant. Et c'est là où l'ESS intervient. C'est-à-dire que vous avez des gens, euh, des médecins qui ont été sensibles à, par exemple, une désertification médicale et qui se disent, il faut faire quelque chose. Et seul en libéral, euh, je ne pourrais pas y arriver. Et en même temps, ils ont envie d'être euh, dans un collectif de peut-être partager des pratiques. Et donc, ils vont créer, souvent, c'est le plus facile, une association qui va, par exemple, faire ce qu'on appelle de la santé communautaire. Donc, une santé, une médecine très sociale, qui va pas simplement vous euh, ausculter, diagnostiquer, proposer euh, un traitement, mais qui va essayer aussi de regarder quelles sont les causes de votre mal-être, par exemple, avec de l'accompagnement psychologique, euh, des fonctions que l'on qualifiera de d'assistantes sociales hein, qui sont intégrées dans le, dans le soin parce qu'ils se rendent compte que si la personne est complètement euh, désocialisée ou en difficulté financière grave euh, le, le, le soin qui est proposé par le médecin ne va pas fonctionner voyez et donc c'est ça qu'on a vu c'est ça qui est intéressant parce que ça signifie qu'il y a une espèce de, 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 de renouveau de, 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 de gens qui redécouvrent ces, des choses qui, qui existaient depuis très longtemps et qui se réemparent de, de la forme associative, notamment, pour répondre aux besoins du moment. Alors ça, alors ça peut être, j'en termine par là, notamment des solutions de mobilité. Des choses très intéressantes en termes de mobilité, euh, des, des, des bus qui vont aller au contact des populations, plutôt que les populations viennent au médecin, c'est le médecin qui vient à la population.
0: D'accord. Là, on est sur des solutions ciblées pour répondre à des besoins d'intérêt général, mais particulier pour certaines populations, pour répondre à certaines problématiques. J'avais envie de poser la question, mais est-ce qu'en soi, les modèles de l'économie sociale et solidaire que vous avez décrits, est-ce qu'il y a une raison, là, dans ce modèle-là quelque chose qui
1: fait que, oui, c'est une réponse différenciée et qui apporte une efficacité supplémentaire Je pense que le débat ne se joue pas là. Ce n'est pas la qualité du soin qui sera différente entre un, un exercice salarié ou un exercice libéral. Et on, on peut l'espérer quand on va voir un soignant qui, peu importe le statut juridique dans lequel il exerce, le, le sujet, il est différent. C'est que l'association ou le statut coopératif permet une structuration, euh, permet d'aller chercher plus facilement des subventions, permet d'associer des parties prenantes, par exemple la collectivité locale, à la direction de la structure qui permet de rayonner. Vous voyez en libéral, euh, tout fonctionne avec une maison de santé pluriprofessionnelle composée de toute une palette de, de, de professionnels de santé. C'est génial. Si vous avez ça, euh, pourquoi demander plus à la rigueur Il hein ne faut pas opposer les deux modèles. C'est vraiment une complémentarité qui est à chercher et avec une différence fondamentale dans l'un et l'autre c'est la question du salariat. C'est très, très, très important. Il y a des soignants désormais qui veulent être salariés avec un contrat de travail, avec les protections du salariat des congés payés, des RTT, etc.
0: Il y a un terme qu'on entend, et notamment que vous reprenez dans, dans votre étude, c'est celle de la démocratie sanitaire. J'aimerais bien comprendre un peu ce que ça recouvre exactement, cette notion de démocratie sanitaire.
1: C'est un, un vaste terme qui peut avoir des quantités de, 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 de définitions ou de, de réalités. Par exemple, ça va être la, la question de l'association des patients, des usagers du système de santé à son organisation. Une chose qu'on a vue en contre-exemple au moment du Covid, notamment, où tous les, les outils de la démocratie sanitaire ont semblé disparaître euh, au moment où on en aurait eu peut-être le plus besoin. Mais ça peut être aussi, à une échelle beaucoup plus locale, comment on n'organise euh, avec une population, dans un quartier, dans un village, l'exercice du soin. Et, et ça peut être très pratico-pratique. Typiquement, euh, vous avez, euh, je vais prendre une histoire que tout le monde connaît, votre euh, médecin libéral qui prend sa retraite à 70 ans, qui a exercé même plusieurs années alors qu'il était en retraite, euh, la mairie, euh, bien dépourvue, ne sait pas trop quoi faire, a plusieurs options, soit elle crée une maison de santé, souvent les communes vont aller jusqu'à acheter un bâtiment, voire le, le louer euh, gratuitement aux professionnels de santé. Parfois, ça marche, ils vont rester. Mais souvent aussi, eh ben, ils ne vont pas rester parce qu'ils vont aller ailleurs. Et puis, euh, ça laisse la population dans le, le désarroi et l'exécutif municipal aussi. Et puis, vous avez une autre solution qui est un peu plus complexe, un peu plus lourde, mais parfois plus pérenne, qui est de se dire, eh ben, on va associer les médecins à l'exercice de la structure hein, qui vont être co-décisionnaires avec une population qui va... Euh, participer euh, à la, 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 la gouvernance, ce qu'on appelle la gouvernance, un bien grand mot, mais en gros, l'organisation collective. Et pour cela, euh, bah, il existe une forme, et je tiens à en parler parce que c'est une vraie innovation, qui est la coopérative. Alors sous une forme particulière, alors, retenez l'acronyme un peu barbare, mais nos auditeurs le connaissent sûrement, c'est SIC, s -C -I -C, Société Coopérative d'Intérêt Collectif. C'est une structure qui permet, sous format coopératif, d'associer plusieurs parties prenantes dans notre cas d'espèce, ça peut être une collectivité locale, les professionnels de santé eux-mêmes, les usagers. Qu'est-ce que les usagers ont à apporter
0: dans ces formes-là, euh, de manière pérenne Parce que vous avez pris l'exemple du médecin qui disparaît, et donc il va y avoir une mobilisation pour dire « il nous en faut un, elle va se battre pour en avoir un ». Quand le médecin arrive, on espère qu'il reste, et puis on relâche un petit peu tension. Là, l'idée de la SIC, la, la coopérative d'intérêt collectif, c'est de structurer une gouvernance vraiment démocratique et sur du long terme, de manière pérenne, où les usagers sont toujours là. Qu'est-ce qu'ils auront à y faire Qu'est-ce qu'ils vont apporter cette offre de, de soins
1: Alors Dans le modèle de la SIC, euh, Société coopérative d'intérêt collectif, les usagers sont dans la, la, la gouvernance. Donc ils administrent, en quelque sorte, à part égale avec la collectivité locale ou les professionnels de santé eux-mêmes. Donc ils apportent leur voix à la décision collective. Ils ne soignent pas, hein, ils ne sont pas eux qui vont faire le soin à la place des soignants, mais par contre, ils vont participer de cette aventure collective et en quelque sorte ça a plusieurs vertus, euh, ça montre à une population comment fonctionne un, un, le système qui est compliqué, euh, que ça a des vertus pédagogiques, c'est de la démocratie en action et puis ça euh, rapproche aussi euh, les soignants de la population qu sont, euh, pour, laquelle ils, pour laquelle ils agissent. Puis surtout ça a aussi un avantage, à tant côté des usagers que du côté des collectivités, puisque ça permet aux collectivités non seulement de gouverner, mais d'apporter en fonds en capital, pour faire tourner la structure et en ayant un droit de regard sur le fonctionnement de la coopérative. Alors, précisons une chose, c'est que dans l'accès aux soins de premier recours, ce modèle de SIC, il y en a très peu. C est, c est, ça se compte sur les doigts d'une main, mais ça, ça, ça contient un potentiel de développement important. C'est pour ça qu'on a mis l'accent sur ce, ce modèle dans notre étude, en disant aux populations de soignants et aux collectivités, regardez un peu ce qui se passe, il y a peut-être quelque chose à faire de très intéressant avec ce modèle qui, vos auditeurs le savent, se développe dans quantité d'activités, le sport, des, modèles, des activités économiques, la culture, voilà, on trouve des cycles désormais un peu de partout.
0: Merci à vous Romain Guéry, on se retrouve pour la troisième partie de ce podcast. Aux auditeurs, n'hésitez pas à relayer ce podcast sur les réseaux sociaux à donner votre avis ou vous inscrire, vous abonner pour ne rien rater de nos productions.